0: いやりやさん、はい。コメントたくさんいただきましたね
1: 。そうですね
0: 。ただ、消されてるみたいで、また
1: 。またやりやがったなという感じですよね。うん、<笑>
0: 視聴回数は下げるわ、登録者は減らすわ、いいねも減らす、うん。コメントは消すっていうのがユーチューブの。上等手段ですからね。うん
1: うんええ、私なんて、もうユーチューブの動画が見れない上等になってるんですよね。ええ相当集中して攻撃を加えてるような気もするんですけれども、まあ、コ,メンあコメントを頂い,いているのに視聴回数がゼロになっていたりおかしい、ねまあ、すごくおかしいなことが<笑>起きているのが恥ずかしくないのかなぐらいおかしなことになってますよね。そうですね
0: だから消されても見えずに書き込んでくださいね
1: 。はいまあ、日本のニュースでは、安倍派、二階派の事務所、強制捜査が入ったということなんですよね。これ東京地検特捜部の強制捜査が入ったということなんですけれども、もちろん政治資金問題についてなんですけれども、まあ、このニュースもすごく不思議で、まあ、事前に入りますよというような告知があって乗り出しているような本当また茶番にしか見えないその裏で何かが起きているんだろうなと思うんですよね。もうとっくにドリルでパソコンを壊している事務所の方々がいると思うんですよね。そういう証
0: 拠を隠す優位を与えてるっていうことですね
1: 。そして今日はロシアのクリスマスシーズンの街の様子の画像がとても楽しい綺麗な画像ばかりで。がかかってていいるのです
0: ごいライトアップされてまええ
1: 、ねまあ、表紙に1枚は載せてほしいなと思うんですけれども載せますよロシアは EU アメリカ欧米企業の撤退を均衡に変え経済成長し続けているとニューヨーク・タイムズ紙はこのように認識をしている。ようなんですよね。ねまあ、そのような記事が書かれているわけなんですけれども、うん、そしてロシア市場から撤退した外国企業、これ制裁によってですよね。はい、その外国企業は特別軍事作戦の開始以来、1030億ドル。それ以上の損失を被ったと言われているんですよね
0: 。制裁を与えて撤退した側が追い込まれてるやん
1: 。ええ、ですが、ほとんどの外資系企業は投資した数十億ドルを失いたくがないために、ロシアで留まっている企業もいるということなんですよね。えー
0: 、そこは筋通せるねんね
1: 。うん。うその見せかけ。ポーズだけを取っていたというようなことになると思うんですよね。それ。そして先日、ロシアの年次記者会見を行い、プーチン氏が演説をなされていたと思うんですけれども、うん、これウクライナのリサーチ、調査によると、インターネットにアクセスできるウクライナ人の約 75% の人が、VPN などを使って、はい、その12月14日のプーチン大統領の国民会見を主張していたということなんですよね。でもウク
0: ライナ人はみんな、金なんてしょうがないわけじゃないですか
1: 。ええー。ウクライナ全体の主張信討率は 50% に上がっていて、まあ日本でいう連続ドラマよりも、はるかにプーチン大統領の記者会見を、ウクライナ人の人たちは見ていたことになるんですよね。うんもう自分たちの国がどうなっていくのか、そして敵国でもあるお隣の国ではどのような展開が、まあ、この先起こるのかということも、そしてひょっとするとまたロシアに避難した方々がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、えー、自分たち自身の国もひょっとするとということも考えていらっしゃると思うんですよね。まあ、切ないような、まあ、敵国として見ている国を改めて俯瞰して、見る機会になったと思いますよね
0: まあロシアワを電柱にくくりつけて、うん、ケツをパラランと出して蹴っ飛ばしてた人たちもちょっと自分たちやってたん間違ってたかなみたいな、えー、そんな人も出てきてくれたらいいんですけどね
1: 徴兵制度を追い回されて、うん、地下に隠れてる大人の方たちが結構いるようなんですよね、えー、きっとその方たちがこのテレビを中継を見ていたと思うんですよそしてニューヨークタイムズ紙はウクライナの軍事委員は人とさらいでありますます攻撃性を見せているとこのような記事の見出しで始まっているんでしょうね、はい、軍事の勧誘はますます攻撃的になり彼らは路上から男性を連れ出し、脅迫と物理的な力を使って彼らをリクルートセンターに送り込む。まあ、こういった動画はもうしょっちゅう上がってきているんですけれども、ね、日本では取り上げられていない。メインストリームでは取り上げることは禁止されているんだと思うんですよね。はい、そして、ゼレンスキー氏は、軍のトップと摩擦が起きている。これ、ザルジーニ軍司令官との摩擦だと思うんですけれども、うんまあ、このように、ウクライナ、自体も一枚岩で行かなくなっている。このザルジーニ氏は大統領選挙に出馬するともおっしゃられたり、もうゼネスキン氏の意向には沿わないと。いうことになってきていると思うんですよね、えー、というのも戦闘員たちが武器も十分に供給されないまま戦地に送られているしかも身体障害者や高齢の方までも訓練を受けずに送られていることも,もすごく不安で不満も高まっていると思うんですよね
0: もう殺しにかかってるのと一緒ですもんね、えー、自国民
1: を。えー。そしてウクライナのクチマ前大統領顧問であったソスキン氏は、ウクライナでの内戦が始まると予測をしていらっしゃるんですよね。はい、対立がすでに始まっていて、彼らは軍事委員にスプレーを浴びせ始め、次の段階としては、銃撃戦が始まるだろうとおっしゃられていて、うん、そして軍事委員たちのアパートや家を爆破することになるとおっしゃられているんです。ね、まあ先日、もう2日ほど前にもウクライナの中の委員会の中で時代を掘り投げる男性が現れたと思うんですよね。い
0: や、あの動画、もうよっぽど YouTube で上げようかなと思ったんですけど、さすがにこれ消されるかなと思いましたよね,ね。ウクライナでそう協議して集まってる中に突然男性が入ってきて、うん、で、手榴弾を2、3発ポポって掘り投げたんですよね、うん。で、爆破してみんなワーッと逃げてるんですけれども、もうそれ見たら大体その、そいつらの神経が、もう一目瞭然ですもんね
1: 。ええ。もう精神的にもう安定していない方々が、ま、街の中溢れているということ、その会議の中でお話し合いがうまく進んでいなかったということも、あったにしのその判断は、ええ。テロリストと同じ行いをしていると思うんですよね。まんまそうでしょう。うん。そして、キエフの地下鉄はまあ先週からですね。浸水している状態で動いていないんですよね。うん、そして、そこからまた地盤沈下が記録されたということなんです。ま、ね、これ紛争の中でこういった攻撃がまあロシアからのものなのか、自分たちで行ってしまったものなのか分かりません。けれども、まあこのような被害がキエフの中にも。交通網が乱れてしまっている部分が出てきたということなんですよね。まあ一方ロシアは全国各地から新たな人道的輸送隊がこのウクライナに出発しているんです。もちろんガザ地区にも支援物資を送っているんですけれども、ね、戦闘員の方たちのために数十台の車両が建築資材、食料、衣料品、家庭用電化製品、書籍、ストーブ、ドローン、オフロード車、その他の特殊装備など、要請されたあらゆるものを前線に新たな地域に届けたということなんですね。うん、そして、新年の贈り物も一緒に積み込まれたということなんです、はい。ロシアはほぼ2年間、統一ロシアは8万トン以上の貨物を新しい地域や前線に送ってきたということなんですよね。うんまあ、それ、戦闘に使われるものや、まあ、現地で建物を、まあ、マリウポリですとか、はい、そういったところではロシア領土になった地域への支援もこの活動を2年間継続しているということになるんですけれどもチェチェン軍のカディロフ氏は特別軍事作戦の終了時期について来年の6月から7月になるとこのようにおっしゃられているんですよね。はいウクライナ側はすでにすべての可能性を使い果たしており彼らには十分な人材も資金もなく武器にも問題がありもし私が最高司令官の決断を下すのであればウクライナに関するすべての問題を3ヶ月以内に終わらせることができるだろうとこのようにおっしゃられているんです、うんまあ、ですので来年まではまだこの特別軍事作戦は続けられる、まあ、支援をしていく上でもだと思うんですよね。いやいやもう戦う戦兵士がいいななくなってきてきるのでその残り半年間はですね、まあ、地雷撤去ですとか人々が住めるような活動も今、ロシア軍は進めているわけなので、うん、あと、まだやはり残党が隠れているウクライナ軍が全て消滅したわけではないので、まあ、それらの最後の処理をしていくのとやはりウクライナ国家とロシアとの話し合いそしてアメリカを含めなんですけれどもそういったお話し合いが進められる、まあ、段階的に進められることになると思うんですよね
0: 。そうですすね。ね。ナツシス残党撲滅作戦とも言えますから、ね
1: えー、そしてロシアのラプトリーというメディアがようやく中東のパレスチナ自治区のジェニーを訪れたということなんですよね。はいこのロシアのメディアがこのパレスチナの問題にもうちょっと深く入ってきてほしいなとずっと思っていたんですけれどもまあ、この3日間イスラエル軍の襲撃で12人が殺害されたパレスチナ難民キャンプ1ニ人をこのラプトリーの中東支局長が訪れたということなんですね、えー、ここからたくさんの内容を報道してほしいなと思うんです
0: いやもうラプトリーは素晴らしい、うん、メディアですからね、えー、きっと私たちにいろんな情報を明らかにしてくれるでしょうね。ね
1: え。そして昨日も、まあ、連日お伝えしているんですが、航海の問題ですよね。はい。イエメンの風刺派が、その航海をパトロールしているということなんですけれども、それに対し、アメリカ国防総省が国際作戦の開始を発表する計画が出てきたようなんです。はい。アメリカ国防総省のロイド・オースティン長官は、航海における風刺派の脅威に対抗するためプロスペリティガーディアンという作戦の開始を発表しているんですまあ、この風刺派を攻撃するためのオペレーションはイギリス、バーレーン、カナダ、フランスイタリア、オランダノルウェー、セーシュル諸島スペインを含む複数の国とともに航海を守ろうとするという予定であったんですけれども、はい、UAE とアラブ首長国連邦とサウジは、このイエメンに対するアメリカの提案を拒否したと言われているんですよね。サウジ
0: も拒否したんですか
1: えこれがまたアメリカの強引な揺さ,ぶり揺さぶりがなければということなんですけれども、ええまあ、それ以前にサウジアラビアと UAE は、イスラエルが航海を回避して、陸路でペルシャ湾とインド洋をつなぐ、運輸路を提供すると途中こんな提案もされていたんですよねスエ
0: ズ運河がイエメンの風車に通行を止められるんであれば陸路の方を私たち土地を通路を提供しますよというふうに言ってたわけですね。え
1: ーまあ、ここで分かることがイスラム社会が一旦団結できなくされている。うん部分が大きいなと思ったんですけれども今回のアメリカの提案に対してはノーを突きつけているんですよ
0: ね、えー、ここでもやはり揺れ動く八方美人のサウジアラビアの姿勢が伺えますよね。
1: えーまあ、アラブ首長国連邦とサウジがなんか双子の女の子のように見えて仕方がないんですけれども。うんはいやはりこのイスラムは同じイスラム国同士で守り合わなければいけないというようなやはり誓いがあるようなんですよね。それを守れないものはも摩擦されると言いますか。省かれていくということが掟きてにあるはずなんですけれども。それがまあイ
0: スラム教の教義の中に含まれてますもんね
1: 。ええー。それが守れなくされてしまう。やはり思いもしない攻撃をアメリカってかけてくるわけですよね。イスラエルと共に、はい。それが国を守るために保身に回ってしまう場合もあるのかなと思うんですけれども、うん、イエメンの風刺派の代表はサウジアラビアと UAE がイエメンを攻撃する連合に加わるのであれば、サウジと UAE、アラブ諸国連邦の石油施設、あらゆる石油タンカーを攻撃すると、このように警告も出しているんですよね。はい、ま抜かりがない警告だとは思うんです。うん、そしてイエメンのアンサール・アラー運動が航海で2隻の船を攻撃したと、このように発表がまたなされたんですよね。はい、これに先立ち、デンマークのマスク社や英国の石油会社 BP 社が、不安定な航海経由の輸送を停止すると発表しているんです、うん。米国は海上で風刺派と戦う連合軍を作ろうとしていたが、参加する国は多くないと、先ほどの作戦にはやはり乗ってくる国々があまりいないということなんですよね。もう
0: アメリカの持ちかけにももう信用がなくなっててね、うん。誰も参加したくないって言ってるわけなんですよね。え
1: えー。まあ、これすごく重要な問題でそしてイエメンの風刺派がやはりこのような行動をとっているのはパレスチナを守るためだとおっしゃられているわけですから、うんまあ、これを止めることがイスラエル紛争がストップするということになってくるわけなんですよね。うん
0: まあ、イエメンは世界で有数の混乱した国と言われてすごく国民がアメリカとサウジから痛めつけられてましたからね。うん、それを助けたのがイランであり、そしてパレスチナの問題。これをすごくもう自分たちのことのように思ってるわけなんですよね。だから助けたいと思ってるんですよね。えーえー
1: うん本当に世界のニュースでは、うんま、風刺派がテロリストだとおっしゃられているかもしれないですし、物流が止まってしまう、大変なことが起きているというような、ま、いつもの ISIS やテロリストと同じような扱いのニュースになっているのは、これ大きな間違いで、今私たちがこの風刺派を応援しなければ、このパレスチナという国が戦争ではない、ジェノサイドが止まることがない、まあ、ナチスがそのままのそばってしまう世界になってしまうということの危険性を私たちは訴えたいんですよね。
0: もともとパレスチナの住民がパレスチナで暮らせるように求めているだけなんですよね、ええ。だから侵略国家のイスラエルのこの暴挙を早く止めろというふうに訴えているのがあのスエズンガで船を止めている行動になっているわけですからね。ええ
1: これ世界中へのメッセージだと思うんですよね、うん、先ほども申し上げました世界大手の BP 会社と台湾のエバーグリーン海運が航海の全通行を停止したということなんです。うん、このエバーグリーン海運というのが、まあ、以前にもスエズ運河で止まってしまったことがあったと思うんですよね。うん
0: 、それももしかしかたらイエメンの風車が止めたかもわかで
1: すけどね,ねえ。そしてイスラエル軍はガザの教会に避難しているキリスト教徒の虐殺を始めているということなんでしょうね。はい、まあ、これに関しては、ローマ教皇ペペ氏はイスラエルのテロを非難し、カトリック教徒で母子がトイレに行くところをイスラエル兵が襲撃して殺してしまったということ、殺害されたことを非難しているんですよね。うんそしてこの殺害をテロ行為と呼ぶとおっしゃられたわけなんですけれども。は
0: い、もうちょっとあの宗教のことを言って本当に混乱してくるんですけれども、うん。このキリスト教会がイスラエル軍によって攻撃されているのを聞いて。まだやっぱりイスラエルを応援することを続けるんでしょうかね、あの牧師さんたちはね
1: 。もう見栄えなく、まあ自己国民も殺していますし、イスラエルは、うん、もうこれ完全に。テロなんですよね。今、ペペシに賛同してるわけではないんですけれども、テロなんですよね。そして、イスラエルは国ではなく、やはり、テロリストの組織である、占領国とも言えない人たちが、長く暮らしてしまって、パレスティナを侵略してきたため、そこに、まあ、テロリストではない人たちも、その地に住んでし,しまっているわけですから、国のようにまあ見せかけがそうなんですけれども、ね、実際には国ではないとロシアの国連大使ネベンジャ氏もおっしゃられていたんですよね。はい、まあイスラエルに自衛権はない。なぜならまあ占領国家であるからということをおっしゃられていたんですね。そもそも
0: 国ではないってはっきり言ってるわけですからね。え
1: えー、まあそもそもこの歴史をたどっていくとですね、やはりパレスチナを襲っていく占領していく中に。イルグンというイルガンと読むのかイルグンと読むのか
0: 。I-R-G-U-N ね。うん
1: 。まこの人たちがパレスチナの人々がお暮らしのところをその建国の際次々とガンで殺害していたんですよね。ええ、まあ、この国を作ってきたのはまシオニズムであり、まそこに属しているイルグンイルガンなんですけれども。ええもう無差別に、今もうイスラエルは人々を殺害しているわけですけども、まあ、建国当時、まあ、建国される前から先住民であるパレスチナの方々を殺害していったという事実が残っているわけなんですよね
0: 。だある日突然パレスチナのの地にこのイルガンっていう銃を持ってガンを持った殺人集団が大量に押し寄せて、次々と人々を殺していったわけですね。それが始まりですね、イスラエルの建国の。
1: はい。そしてあのコインにもあったように、ナチスと結託している。まあ、その人たちがどこからやってきたのかと言いますと
0: 。イスラエルの記念碑のコインの裏表には、六亡星とナチスが描かれてますからね、裏表で。うん。う
1: ん、まあ、そのイルグンという。方々も建国しようとされた方々も、まあ、イスラエルに来る前は、やはり、まあ、その方たちもシオニズムであり、ナチスの残党であり、これウクライナからやってきているということのようなんです。そうなんですかで、ええまあ、ですののイスラエルはユダヤ人の正体をハザール人と認めているわけなんですよね。ウクライナへの逆移民極秘計画というのがリーク文書で上がってきているようなんですけれども、やはりウクライナとイスラエルのやっている番号がもう重なって見えるんですけれども、とりわけそのシオニズムの方が80年間もこんなナチストソ連の戦いのあとずっと続けていることになるんですよね,、うん、うすね
0: もうこうなったらハザールシオニストユダヤ人そしてナチスっていうのは、まあ、ほとんどハザール由来っていうふうに考えていいですねう
1: んですのでソロスもそうですし、うん、あの皆さんハザール人なんで
0: すよね,
1: ねですのでヒ,ヒトラーの後継者で事実上ナチスということになるわけなんですよね,ねそしてイル軍イスラエルは現在のテロリズムの先駆者であるとも言われているんです先駆者もともとウクライナからやってきたわけですけれども、もうそのままこのようなナチス的な行動ずっと続けてきた国は、うんまあ、ウクライナとイスラエルしかないと思うんですよね。まあ、そしてアメリカのバイデン大統領は先日、ネタニヤフ氏に対してアメリカと同じような過ちを繰り返さないようにと釘を刺すす一面があったんですよね、はい。これちょっとどうしても納得がいかなくていろいろ考えてみたんですけれども、うん、やはりアメリカの先住民のインディアンをアメリカ人は殺害してきたというところと重なるのか、まあ、バイデン氏の個人的な問題は置いておいてですね、はい、何を伝えたかったのかなと思うんですよね。うん、そしてイスラエルがパレスナ人にもっと譲歩するようにも要求したバイデン氏がいらっしゃるんですよ
0: 。ええまあ、いつものニュースでは、このバイデンっていう男をかなり注目して追い続けてるんですよね。うん、この人物がなかなかこれ、面白い人物で、まあ、面白いと言ったらちょっと語弊があるんですけれども、うん、何かいろんな要素を兼ね備えた人物ではないかというふうに、思ってるわけなんですよね、はい。これはもうここでは詳しくは話さないんですけれど
1: も。そしてアルゼンチンのハビエル・ミレイ氏は新大統領として波乱の幕開けを迎えたようなんですよね
0: 。どうしたんですか
1: ?12 月10日の就任式から2日後、肉の価格が 30% 値上がり、1週間の値上がりが 100% に近くなってきたということなんですよね。ええ、それ以前にアルゼンチンは貧しい国に貧困が止まらなくなって、この新しい大統領を選んだかと思うんですけれども。う
0: これ、思いっきりグローバル企業が入り込んできて、ええ、商品に上乗せしてるっていうことだと思いますよ。で、これ日本もね、うん、薬がめちゃめちゃ高くなってるじゃないですか。ええ、昔だったら250円くらいで買えてた塗り薬がもう1000円以上したりね、うん。これはもうグローバル企業が日本の製薬会社のトップに。ついてしまったからこんなことになってるわけなんですよね
1: 、えー。まあそしてこの方もシオニストミレイと言われているぐらい、シオニストなわけなんですよね、うん。そしてダボス会議にも参加していらっしゃった。これ読み違えてはいけない内容だと思うんですよね
0: 。来年秋から、はがきや手紙の郵便料金もめちゃめちゃ上がりますからね
1: 。ねえーまあ。東インド会社がインドを統治したように、民間企業が国を拝借するということが、もう、これ、アルゼンチンでは起きてしまっているんだと思うんですよね。うん、そして日本もそうである。そしてアルゼンチンは、自国の通貨、ペソを手放してアメリカドルにすると、このハビエル・ミレイ氏がおっしゃられていたので、ねま、それ自体は、国が崩壊しかけているところをドルで立て直すという、まあ、経済的な観念から、動いていらっしゃるようにも見えるんですけれども、実際にはやはりもう主権を失うということ。うんまあ、それを国民が投票し選んでしまったことには間違いないと。まあ、そのことにもプーチン大統領は触れられていたんですけれども、ね、結局はシオニストイコールやはり破壊者である、テロリストであり、タバス人であるということがつながってくると思うんです。うんオランダの新首相も、まあ、反イスラムを訴えていらっしゃってシオニストだったわけなんですけれども、はい、もうこの方が就任した後、オランダでは農民の方々がグローバル政府と戦ってきたと思うんですよね。うんまあ、ダボス国になりかけていたところを農民が勝ちこっとったかのように、農民党が最大政党に変わって安泰したところをこの新しいオランダ首相ヘルト・ウィルダーズ氏が、まあ、反イスラムの方が入ってきた途端にこの農民党がグレート・リセットに抵抗していたにもかかわらずまた元の形に戻ってしまったというニュースが入ってきているんですよね
0: 。へまあ、こうやって寄生虫シオニズムが国を破壊していくっていうことですよね。うん。
1: そして、ブリックス候補であるデフ,デフォルトの可能性が高いエチオピア。ここも、まあ、アルゼンチンと同じく、デフォルトになりかけているわけなんですよね。うん、そして、シオニストが乗っ取ってしまったアルゼンチンがあるわけですけれども、エチオピアブリックスに入りたいと、加盟したいとおっしゃられていたんですよね。
0: ね
1: エチオピアは3300万ドルの国際クーポンの支払いを期限に間に合わなかったと報じられていてまあ、そのままブリックスに入ることができるのかもしれないですけれども、うん、まあ、その西側の借金を踏み出す形に出たのかなと言われているんですよね、えー、これもまた大胆な動きなんですけれどもアルゼンチンとは相対してこのエチオピアまあ、ユダヤ教なら誰でも移民ができるということで、エチオピアの方々もユダヤ教に改心していらっしゃる方がたくさんいるんです、いるようなんですよね。これ多分これ、幕屋の器物を利用されて、イスラエルに農民として入っていらっしゃったからだと思われるんです。はい。まあ、ですが、これ2013年にですね、このエチオピアの器物になられていた人々、も移民の女性たちに長期間効く接種型避妊薬を、まあ、海外からやってきたので、ねうん、予防接種の一つとして騙し3ヶ月ごとに避妊の接種をさせていたとこのエチ,エチオピアの人たちにそういったことを行ってきたということが実際にばれてしまってですね問題になったことがあるんです。
0: あそんんなことがあったででですか
1: えだですかのでイスラエルはという人たちを、まあ、このような扱いに利用したり、まあ、洗脳させたりしてきたという、その事実があるわけなんですよね。いや
0: 、これ、そしたら、器物じゃない、えっ、ー、と、キリスト教の幕屋っていうのは、ワクチン接種とセットっていうことが浮かび上がってきたんじゃないですか、これ。ええ
1: ー、これ、イスラエルがこういった実験をせ率先して行ってきた。そして、エチオピアの、移民の出生率が半減して、うん、もうここ人口削減が行われていたということが、これも2013年に起こっていたんですよね、うん。もう実験されていたということ。まあ、そのために器物としてイスラエルの国民になってもらって洗脳し、うん、そして子供たちを減らしていくまあ、こういったことが平気でできる国であるということ。パレスチナをずっと襲ってきたのも。占領してきたのもすごくわかると、わかりやすくなってくると思うんですよね。
0: このパレスチナで起こってきたことが、今日本で起ころうとしてることですよね。え
1: ー、以上
0: です。ありがとうございました。